0: Tema de hoje, a nova onda apostólica, eu nunca vi tanto apóstolo na vida como estou vendo nesses dias, deixa eu abrir um parênteses primeiro, dizer para vocês que de fato a Bíblia fala em Efésios 4,11 que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a Bíblia fala isso. Uh, a Bíblia Sagrada também mostra muitos apóstolos, você conhece os doze, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Judas Iscariote Iscariotes foi trocado, entrou outro no lugar que foi Matias, e depois surgem novos apóstolos, Paulo é chamado de apóstolo, Barnabé também, Epafrodito, que é o mesmo de Epafras, uh, Timóteo é chamado dentro de uma equipe apostólica, ah, e talvez até Andrônico e Júnia, que era uma mulher, que aí a gente não sabe como é que chama, apóstola ou apostila ou apóstata, não é? é? Que temos aí também esses nomes nas escrituras sagradas. No entanto. Apóstolo é só uma função no meio da igreja, apóstolos, a Bíblia chama em, em Apocalipse, ele fecha o círculo, chamando de os doze apóstolos do Cordeiro, esse grupo fechou-se, não tem mais. Ninguém tem essa autoridade que eles tinham. Nenhum homem na igreja tem autoridade que esses homens escolhidos pelo próprio Jesus, que dariam fundamento ali para a igreja. Por isso a Bíblia fala do fundamento de apóstolos e profetas. Esse fundamento da igreja já está selado, não precisa de mais ninguém ali. Os demais que surgem é apenas uma função na igreja, como é a de mestre, como é a de evangelista, como é a de profeta, como é a de pastor e como é a de apóstolo. Não é título, é função não é cargo, ninguém está acima de ninguém na igreja de Jesus, a igreja de Jesus não é uma pirâmide que tem alguém lá no topo, apóstolo não é um papa, aliás papa também não existe na Bíblia Sagrada com todo o respeito à igreja católica, mas não existe isso na Bíblia Sagrada, então porque nenhum homem tem essa função, essa função já tem alguém que assume essa função que é Jesus Cabeça da igreja é Jesus e todos nós somos corpo de Cristo, inclusive eu, você e qualquer outro que se chame de apóstolo, pastor ou profeta, ou seja o que for. São funções no meio da igreja de Jesus, por isso não são títulos, se não é título não é para ser chamado título fulano de tal. Pode notar que eu mesmo falo para vocês, vocês não precisa me chamar de pastor anésio, meu nome já é feio, ainda você coloca pastor na frente, fica duas coisas feias. Não é? Então não precisa fazer isso Me chama de anésio Não é falta de respeito, não é nada disso é, Foi o nome que meu pai me deu Eu aceito não é? Até hoje eu fico pensando Como é que um cara pega, gera um filho Tem que acordar de noite é, Levar a criança no médico Cuidar, dar mamadeira Sabe de todo esse trabalho de filho E ainda dá o nome do cunhado Como é que é isso? Irmão da minha mãe, Anésio Rodrigues. Bom, então, <risos> eu também não sei. Deixa eu voltar no assunto. Então, é, então, ficar chamando alguém com títulos, ou como se fosse mais ser apóstolo do que ser pastor, ou como se apóstolo fosse um grau acima, essas, tem outro nome, não, essas besteiraiadas toda é invenção humana. É gente que quer ter cargo, gente que quer aparecer. Essas coisas não precisa ter. É, domingo passado eu usei uma expressão aqui que é um português coloquial e popular, está errado na gramática, né? assim, mas nós é gente, nós é gente, é, a gente Paulo e Barnabé foram por meio do povo e falaram nós é gente, nós não somos esses seres super especiais Uh, uh, vice-deus né? intermediários quartas pessoas da trindade não existe isso gente, não existe a igreja ela é horizontalizada todos nós somos iguais só temos funções diferentes só isso tem gente que sabe ensinar, por isso que está na frente tem gente que sabe tocar, por isso que está na frente você viu o irmão ali tocando o saxofone, pega você, vai lá fazer aquilo lá faz aquilo lá pra você ver sai um fora fofoca e não vai sair nada aqui, não é? Então, é a mesma coisa a área de ensino. Então, Deus estabeleceu na igreja esses dons. Um tem dons de governo, os outros tem dons... Tem gente que governa a igreja, claro, porque nós somos de liderança, mas isso não significa que está acima de nós. A igreja tem esse lado horizontal. A igreja, assim, nós temos um acima de nós, que é Cristo, que é Jesus. Jesus, ele está acima de nós, ele é a cabeça da igreja, ponto, ponto. Então, mas aí virou moda hoje em dia. E essa moda que tem, uh, as pessoas começam a se assim muito poderosos em cima disso. E aí doutrinas novas acabam uh, surgindo uh, no meio da igreja, porque esses homens se sentem com a mesma autoridade dos apóstolos lá do Novo Testamento, para determinar coisas novas no meio da igreja. Então, uh, começa uma... Um movimento onde, onde algumas pessoas assumem uma posição que Deus nunca deu. Isso aqui no Brasil começou em 2001, quando um assim chamado apóstolo da América Latina, Rony Chaves, veio aqui no Brasil e declarou algumas pessoas muito conhecidas, gente boa, gente boa, eu, eu, eu conheço alguns deles pessoalmente, sei que são gente de Deus, que ama Deus, mas que ao ganhar esses títulos de apóstolo e aceitarem esse título, se colocaram numa posição acima de todos os outros pastores do Brasil, e hoje tem tanto apóstolo no Brasil, que um indivíduo que tem um ego enorme chamado René Nova desculpa citar os nomes aqui, tá? mas é só para você saber, é um ego tão grande Que ele se considerou assim O enviado de Deus para levantar Um novo é, equipe apostólica No Brasil E como ele não pode ser apóstolo Porque já tem um monte de apóstolo Então ele se chama de pai Apóstolo Que além de brega é de muito mau gosto o nome Mas como ele não se contentou Com esse nome Porque aí Esteve Hernandes também passou a ser chamado De pai-apóstolo aqui em São Paulo Então ele que é lá de Manaus Ele se colocou assim agora que ele é o patriarca Do Brasil então, essas coisas são assim... Você não vê isso na Bíblia Sagrada. Você não tem isso na Bíblia Sagrada. Você não vê os homens de Deus sendo assim. Paulo chega a dizer o seguinte... Deus colocou a nós, apóstolos, como escória do mundo. Sabe o que é escória do mundo? Na verdade, o termo que Paulo usa ali... Ele quer dizer... Nós somos aquilo que o nosso presidente falou... Que você só pode fazer um dia sim, um dia não. Entendeu? Então, é, é, é isso que, que, que virou... É, Paulo falou, nós somos isso. Porque é, 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 se são fundamento da igreja... Cadê os fundamentos desse prédio? Alguém está vendo? Ninguém vê, porque está lá embaixo. No reino de Deus, a gente não cresce para cima, a gente cresce para baixo. Jesus ensinou que o, o maior entre vocês seja aquele que vos sirva. Então, é, é o contrário disso. Mas... Uh, se você tiver curiosidade, procure na internet e você vai ver algumas coisas assim que fogem daquilo que a gente conhece no evangelho. Uh, procurem vídeos na internet e vocês vejam como são, por exemplo, as festas em torno desses tais apóstolos. Alguns deles ficam escondidos em algum canto da igreja, né? Que só na hora que vão pregar, então se coloca um tapete vermelho e os caras passam no tapete vermelho. Ou alguns deles entram mais cedo, e aqui que tem aquelas cadeiras para sentar, a dele é um trono para ele se assentar. Gente, é muito brega, fala a verdade, hein? Eu tenho vergonha alheia nesses negócios, assim. Eu tenho vergonha. Porque um camarada como esse tomando banho é igual eu e você, não tem nada. Não é? é uma pessoa nua, ela não é nada disso. Quem é você sem os seus cargos? Quem é você sem o seu título? Quem é você? Então, as pessoas inventam esses cargos de títulos para se ter alguma posição. Ah, tem muito luxo, tem muito brilho, como eu digo, muito mau gosto e muito brega também. É, muita honraria, muita soberba. Nada parecido com o um famoso carpinteiro de Nazaré. Nada parecido. Então, essas são as nossas críticas, porque isso está deturpando o evangelho, enganando os fiéis, enganando a igreja e colocando naqueles jovenzinhos que começam a ficar apaixonados por Deus e que querem servir no evangelho, olhando essa turma como sendo o ideal para suas vidas e aí emendam numa carreira no meio da igreja querendo um dia chegar lá como se fosse presidente de uma grande empresa. Então, é, é, essas ideias todas, nós não vemos isso nas Escrituras Sagradas e anda deturpando o Evangelho é, de Jesus. O caso é que a autoridade que é dada a esses homens ela é tão forte que eles se sentem na liberdade de determinar as coisas. E aí eles usam a velha tática do medo. Comece a aprender uma coisa, meu querido, ninguém deve servir a Deus por medo. Ninguém. Jesus veio e nos tirou todo o medo. Ele mesmo fala, não tenha medo. Ele fala, minha paz nos deixa, minha paz nos Não é para ter medo, não precisa servir a Deus com medo. Deus é um pai amoroso, essa é a pregação de Jesus. Então, a tática de controlar pessoas pelo medo é alguma coisa muito antiga. Todo sistema controlador, sejam governos ou até alguns pais também, usam desse artifício do medo para controlar pessoas. Então, essas pessoas estão usando a religião também com este <coughs> fim. Mas o ensino de Jesus vem para quebrar isso. Jesus ensina alguma coisa totalmente diferente. E é dentro desse domínio, desse contexto de domínio de medo, que surge essa nossa conversa dessas preocupações que me trazem hoje sobre esses novos modelos de igrejas chamadas apostólicas, porque existem as chamadas coberturas espirituais. O que, que é isso? Cobertura que eu conhecia, que em Osasco tinha a Eternite, por exemplo. Né? Isso era. Mas agora, no meio da igreja, existe uma coisa assim, esta pessoa ela é vocacionada por Deus, ela foi ungida para ser apóstolo então, as demais igrejas precisam estar debaixo desse mover apostólico, porque Deus está operando hoje na Terra somente através dessas igrejas apostólicas. E você, de alguma forma, tem que estar filiado a um desses apóstolos e debaixo da cobertura e orientação desse apóstolo. Detalhe, tem taxa para isso, isso ninguém conta. Tem taxa, você tem um valor que tem que pagar mensalmente para você ter essa franquia, não é? só para dizer, estou debaixo da unção do apóstolo fulano de tal, só para dizer isso, Caiu nós, besteira, porque não tem nada disso na igreja, não existe isso na Bíblia Sagrada, então, essas pessoas mandam e desmandam, então, quando alguém pretende sair de uma igreja dessa, olha o peso que faz sobre essa pessoa, se ela sair de lá, ela está Fora da cobertura apostólica, portanto, ela é um sujeito que está assim, sem cobertura espiritual, sem proteção espiritual. Aí essa pessoa fica com tanto medo que qualquer coisa, isso já é psicológico, qualquer coisa que aconteça de ruim na vida dela, ela vai falar: é porque eu estou sem cobertura, o diabo está me atacando porque eu não tenho a proteção do apóstolo. Aí quem te protege já não é mais Deus, é o apóstolo, entendeu? aí começa a mudar algumas coisas gente, isso é outra religião isso não é cristianismo não é o cristianismo o evangelho puro e simples que a gente vê nas escrituras sagradas isso é outra religião aqui na nossa comunidade, alguns de vocês que eu estou vendo, tem até alguns rostos que eu já estou identificando de conversa que nós já tivemos de pessoas que saíram de igrejas assim e saíram amaldiçoadas e ficaram preocupadas o que, que eu faço, eu dei uma maldição sobre a minha vida, e eu... Maldição sem causa não se cumpre, meu querido. Fala, de Deus fala isso. Mas as pessoas já ficam com medo. Já teve uma pessoa uma vez que me procurou e ele falou, ah, o que, que eu faço? Eu, o apóstolo me amaldiçoou. Eu falei, querido, não existe. Nada. Não, mas você pode orar para quebrar essa maldição na minha vida. E eu tentando explicar para ele como é que eu vou orar para quebrar uma coisa que não existe. Que só tem na tua cabeça. Não existe isso mas você quer que eu ore por você? Tá bom, eu entendi, vamos dizer assim, eu desci no nível que ele entendesse, falei, tá bom, querido, eu oro por você, então. Aí ele parou e falou mas pera um pouquinho, você é pastor, não é? Eu falei, sou. Então, pastor não pode, tem que ser um outro apóstolo. Ele falou, ah, nós é ralé. Onde é que está isso na Bíblia? A falta de leitura, nós somos uma das gerações da igreja que menos lê a Bíblia, isso eu estou falando para você, tá? É, é para a tua vergonha mesmo que eu estou falando, você lê pouco a Bíblia, você lê pouco, você é uma das pessoas que mais tem Bíblia, porque você tem no seu celular e ali você tem várias versões, mas você quase que não lê, normalmente lê e ainda lê porque eu coloco nas telas aqui, porque não lê mais, então as pessoas leem pouco e conhecem pouco e pior ainda, estudam pouco, porque não basta ler, são livros muito antigos que precisam ser estudados, é importante estudar a palavra de Deus, portanto... É, por causa disso, se tornam presas fáceis para essas coisas. Agora, eu tenho que admitir algumas coisas. Os caras são bons. São bons na lábia. São bons. Bons vendedores. São bons. Falam coisas que impressionam. Então, eles começam com algumas coisas assim que impressionam a gente. Como, por exemplo... É... Existem coisas, por exemplo, eu me lembro quando ele decretou, um deles decretou assim, 2000, isso foi, foi em 2011, 2011 é o ano apostólico sobre o Brasil. Então, todos os seus filhos que são desviados do evangelho vão voltar. É o tempo das respostas das suas orações e o povo acredita. Só que agora que a gente está falando isso, anos depois a gente fica pensando, mudou o que de lá para cá? Tinha uma mística em 12 do 12 de 2012. E disseram nesse dia fizeram vigílias de oração e encontros proféticos e proclamações proféticas que seria liberado um tempo de uma nova unção sobre o Brasil e que iria mudar. Uma apóstola chamada Cindy Jacobs profetizou sobre o Brasil. Ela profetizou assim que dentro de seis dos próximos seis anos... O Brasil vai crescer e prosperar tanto que o PIB do Brasil será, se eu não me engano, era seis vezes, seis vezes maior do que o dos Estados Unidos. Uau! Isso foi acho que em 2012, ou dois, ou nove, não me lembro. É, não foi. Não aconteceu. No Antigo Testamento, quando um profeta profetizava algo e não acontecia, dizia que ele tinha que ser apedrejado e morto. Tá bom, nós estamos na época da graça, não precisa mais disso. Mas você não precisa mais ficar ouvindo essa turma. Por que, que a gente não pode é, é, levar... A, por que a gente não, não, assim, não leva a sério e começa a dizer o seguinte, cara, eu não vou te ouvir mais. Você fala muita besteira. Por que não leva a sério isso? Então, a gente precisa crescer como igreja. Uh, Peter Wagner, que eu, eu o conheci pessoalmente, inclusive. Peter Wagner, um homem querido, um homem bom e tudo mais. Mas nesse movimento apostólico todo, ele falou algo que pegou muito forte aqui no Brasil. Peter Wagner, ele não foi aqui no Brasil que ele falou isso, foi nos Estados Unidos, num dos seus livros. E ele falou o seguinte, que nós precisamos entender que agora Deus vai levantar também esses apóstolos e vai dirigir a igreja através dos apóstolos, porque nós precisamos desses grandes líderes para fazer um grande confronto com o diabo. Então, a igreja precisa tomar o domínio do mundo, a teologia do domínio e do poder está por detrás desse, dessa ideia apostólica. Então, nós precisamos do domínio e do poder no mundo, e aí, a partir daí, eles falam o seguinte, que a igreja precisa dominar os sete montes. Eu não me lembro o nome de todos esses montes, mas seria a educação, a, a agricultura, a saúde e tudo mais. E essa mentalidade de domínio é o que está por detrás do nosso governo atual hoje no Brasil também. É por isso que vocês estão vendo muitos evangélicos nessas posturas, nessas posições. Gente que nunca estudou para ser aquilo, não é? gente que nunca se preparou para exercer cargos de ministros, é, como tem hoje no Brasil Que confesso para vocês, tenho vergonha De muitos dos nossos ministros Das coisas que eles falam Mas isto vem desses, dessas pregações E essas coisas foram profetizadas Sobre essas pessoas Por isso que vocês veem muitos dos nossos políticos Com muita ênfase Eles falam aquilo Porque eles acreditam que são enviados de Deus É uma ideia messiânica Eles se sentem Messias e alguns literalmente né, se sentem assim é, e, 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 e esse, esse homem, Peter Wagner, disse que chegou o tempo de essas pessoas se levantarem porque vai trazer a riqueza do mundo para a igreja, tudo tem dinheiro por trás, tudo tem dinheiro por trás, o caso gente, é que essas profecias não se cumpriram, o PIB do Brasil está lá embaixo e esses seis anos já passaram foi dado data, não aconteceu ah, situações que foram profetizadas não mudaram falaram que em 12 de 12 de 2012 eu tenho uma frase aqui, quer ver? 12 de 12 de 2012, este dia seria marcado com um ato profético onde o Brasil e todas as nações da terra seriam restauradas e estariam aos pés de Jesus ué, onde é que eu estava que eu não vi isso? O que eu sei de 12 do 12 de 2012, acho que foi o fim do calendário maia, foi alguma coisa que eu vi, não é? Mas, então você nota que tem uma, um misticismo por detrás, quase uma bruxaria por detrás. Situações mágicas, e isso é chamado de igreja, e é isso que a gente ouve nas reuniões de pastores. É isso que a gente ouve nos bastidores da igreja evangélica brasileira. Por isso que a igreja está como está. Por isso que você nota essa pregação por detrás da igreja, então com tanto poder nas mãos, alguns desses super apóstolos e essa palavra não é minha, essa palavra, essa expressão é do apóstolo Paulo, Paulo apóstolo ele fala isso em Coríntios tanto capítulo 10, 11, 12, onde ele trata desses assuntos ele, e ele fala jocosamente, ele fala tirando barato dos caras então, se você fala assim, nossa, né, por que, que você está tirando barato assim das coisas? Porque isso é tolice, isso não é Bíblia, não é igreja. Da mesma forma como Paulo chamava esses caras, esses superapóstolos, né, como Paulo chama, é, escravizam esses novos súditos pelo poder da religião. Quando uma pessoa está debaixo desse poder ou debaixo dessa cadeia de comando, ela se sente, então, protegida e coberta mas a partir daí, se ela sai daquela cadeia de comando, ela se sente debaixo de maldição. Para quem não sabe o que é maldição, significa o seguinte, é como se invocassem demônios sobre a sua vida. A propósito, deixa eu aproveitar aqui e emendar uma coisinha aqui com vocês, contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas surgiu no meio, inclusive foi, foi dessas, foram dessas redes via WhatsApp, que saiu uma fake news um, um, alguns anos atrás, faz uns seis anos atrás que saiu essa fake news, dizendo o seguinte: olha, quando vocês cantarem parabéns, não pode falar lá o epic, epic, ratimbum. Porque aí eles dizem o seguinte: que ratimbum era uma expressão de feiticeiros ah, ah, persas que invocavam demônios sobre a vida das pessoas ao falarem essas palavras eu gostaria que alguém me mostrasse aonde é que ele leu isso me mostra me mostra um dado me mostra essas pessoas essas historinhas surgem por whatsapp eles nunca colocam né, a fonte de onde que veio isso não é? primeiro que essa palavra nunca foi perto Aliás, essa palavra é, uma palavra é uma onomatopeia você lembra isso na escola? vamos lá alguns pensaram em centopeia, não, onomatopeia é outra coisa, onomatopeia é quando você usa palavras para representar algum som, essa palavra, na verdade, essa expressão no nosso parabéns a você, não é tão antiga, ela vem mais ou menos de 1930, com os estudantes aqui em São Paulo, dos advogados ali na, 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 na faculdade de São Francisco, quando Aliás, o pique-pique era o nome de um dos alunos de lá né? E o pessoal brincava E o ratimbum, na verdade, é uma onomatopeia Do som daquilo que se fazia em circo né? Que seria a caixa, o prato e o bumbo Ratimbum, era isso Então ficou ratimbum, ficou isso Gente, e outra coisa, eu gostava tanto do ratinho do castelo ratimbum Era é tão bonitinho por isso, meu querido, quando você cantou parabéns aqui para mim, você não me amaldiçoou, fica tranquilo, tá bom? Porque o pessoal inventa essas coisas e criam doutrinas novas. Mas por que isso? Porque o apóstolo fulano falou. Então, são coisas que não estão na Bíblia Sagrada. E aí eu, eu, eu prefiro chegar assim para a igreja e dizer o seguinte, a que Deus você está servindo? Decida você. Josué disse isso para o povo de Israel. E antes de entrar na terra prometida, ele falou, vocês escolham a quem vocês vão servir. Ele falou, eu e a minha família serviremos ao Senhor. É isso. Não precisamos seguir essas, é, é, essas doutrinas. Não, não tem base na Bíblia Sagrada. Você não precisa de ter medo. Aliás, a propósito, vale aqui eu repetir uma frase que eu gosto de usar aqui na nossa comunidade. Tudo que eu estou falando, pesquise. Questione, se quiser duvide, vá atrás, leia, estude, tome decisão por você, eu sou aqui apenas um mestre, que eu coloco as coisas para você, não sobre a sua cabeça, eu coloco sobre a mesa, está aqui meu querido, quer ver, veja, estude você, tome suas conclusões, por quê? Porque teu cabeça não sou eu, teu cabeça é Cristo, e você tem que ter uma relação com Deus, a voz dos pastores e mestres diz nas escrituras sagradas, diz assim, ouvirás uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, ande por ele, os pastores e mestres são conselheiros, que chegam para você e falam, querido eu já passei por aqui, ali é melhor, vai por aquele caminho, o outro lá tem barro, vai por aqui, é isso, mas é uma voz atrás de você, quem decide é você, você não precisa ficar debaixo de alguma coisa, a propósito se você frequenta novo aqui na nossa comunidade, sabe de uma coisa você tem toda a liberdade de pensar diferente do que eu estou falando, toda a liberdade nós vamos para o mesmo céu, nós vamos se amar por toda a eternidade, a propósito também fica aqui uma coisa, eu não estou dizendo que esses homens que ensinam essas coisas, que eles são do demônio e tudo mais, não, não são são gente também que ama a Deus igual eu e você, mas que pregam esses enganos alguns deles até nem estão assim, por exemplo, eu conheço alguns irmãos queridos, queridos mesmo, que têm esse título de apóstolo, porque dentro do movimento onde eles estão, foram consagrados a isso, a igreja entende que aquilo é necessário para, é um nome para pastor líder, ou pastor principal, ou pastor fundador, como se falava antigamente, ou pastor sênior, como os americanos chamavam, hoje é usado esse nome de apóstolo, mas eles são gente simples, são gente do povo, tem muita gente boa, conheço vários deles, mas eu estou aqui alertando sobre esse movimento todo onde parece que quando você não está debaixo de um que você não está no corpo de Cristo então vamos estudar as escrituras vamos pesquisar vamos ler, vamos ouvir pessoas vamos entender o que, que a Bíblia nos diz então para isso vamos para a Bíblia agora é o momento de nós entrarmos nas escrituras sagradas e ver o que, que a Bíblia diz sobre essas verdades sobre esses ensinos e aqui eu quero ser bem enfático com cada um de vocês, são frases que eu já usei aqui na nossa comunidade, mas que hoje eu vou usar essa, essa didática da repetição para que isso seja fundamentado aqui na nossa vida. Amém? Primeiro, vem comigo, Jesus é o dono da igreja, você pode falar bem alto isso comigo, vamos lá? Jesus é o dono da igreja, vamos falar com mais convicção, Jesus é o dono da igreja é isso o livro de Efésios no capítulo 5, versículo 23, diz assim Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo do qual ele é o Senhor, portanto nenhum homem é dono da igreja. Não existe intermediários entre nós e Deus, vamos ver isso mais adiante, mas Uh, Jesus é que é o dono da igreja, Jesus é o que é o senhor da igreja, Jesus é o cabeça que governa a igreja e por igreja eu não estou falando a instituição igreja, porque hoje a gente confunde a instituição igreja que é humana, que é inventada por nós que não tem na Bíblia, mas ela é necessária hoje por questões governamentais, por questões legais, por questões até democráticas como é o caso, por exemplo, da carisma a carisma não é a igreja, ela é uma instituição em favor da igreja uma representatividade diante do nosso governo que exige isso, que aqui tem trâmite, tem pessoas, você tem aluguel de lugar, compra de lugar você tem compra-venda, você tem dinheiro, você tem caixa, então essas coisas precisam ser transparentes e registradas você tem uma empresa aberta para servir a igreja igreja é gente igreja é povo igreja é nós, entendeu? isso é igreja Igreja é gente, então Jesus é o dono da igreja, não da instituição A instituição algumas vezes pode ser até anticristo é Interessante isso Como você já viu na história da igreja diversas vezes e vê hoje em dia é, é, Algumas instituições em que elas estão doentes Algumas instituições se tornaram tóxicas de modo que a instituição oprime a igreja, povo, gente. A instituição coloca regras e doutrinas que não são bíblicas, que muitas vezes mais afastam as pessoas de Deus, ou oprimem as pessoas e, 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 e dessa forma, ofuscam o evangelho. Então, não confunda a instituição com as pessoas, que são a igreja de Jesus. Agora, a boa notícia que eu quero te dar é o seguinte, você está salvo, não está? Você entregou sua vida para Jesus? Então você faz parte da igreja. E como você faz parte da igreja, Jesus é o teu dono. Jesus é o teu cabeça. O teu cabeça não é um homem que pode ser atropelado amanhã. O teu cabeça é Cristo, que está vivo para todo sempre. Você não precisa de um pastor ou de um apóstolo para te proteger espiritualmente. Quem te protege é o próprio Cristo que habita em você. Aliás, é o que a Bíblia diz, maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Então, essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade bíblica Não é uma instituição que te protege Portanto, falo com vocês aqui Que estão aqui hoje E falo até com vocês, meu querido, minha querida Que pode até estar me acompanhando pela internet, na internet Que você é um desigrejado Assim chamado Você não frequenta igreja nenhuma Você não está em lugar nenhum Deixa eu te dizer uma coisa Se você está ligado em Cristo Você está sim na igreja de Jesus A sua decepção Ela pode ser com alguma instituição Com alguma situação humana Mas eu quero te dizer Brude em Jesus, ame Jesus, abrace Jesus e a gente se vê no céu É isso É isso Então Outra verdade Segundo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens Vamos falar juntos isso? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens isso aqui é um problema dentro da igreja cristã por séculos, Enquanto os neopentecostais erram, dando aos apóstolos essa posição de mediadores, mediadores é aquele que media, aquele assim que está entre Deus e as pessoas, é o cara ali que faz a ligação, ele é o que libera a bênção, né? que... esses caras ali se sentem super poderosos, né? fala a verdade, eu, falei, eu vou liberar agora o poder sobre a tua vida, vai ser o ano da tua vida, quem que não gosta de ouvir um negócio desse, né? não é gostoso ouvir um negócio desse? Só que eu não vou te enganar. Porque não é por causa da minha palavra ou por causa da minha bênção que você vai ter isso. Se vai ser um ano fantástico na tua vida, é por pura graça de Deus, porque Deus é bom com você, é por causa disso. Não tem nada a ver com liberação de homens sobre isso. Mas enquanto os neopentecostais fazem isso, há muitos anos os católicos também fazem isso, colocando intermediários entre Deus e os homens. Me permita que os católicos essa crítica, mas assim como eu estou criticando os neopentecostais, me permita também, porque o Papa não é um intermediário entre Deus e os homens. Essa palavra pontífice, ponte, só cabe a Jesus, não cabe a um ser humano, não é? Eu amo o Francisco, acho ele fantástico, aliás, ah, 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 o Jorge, que é o nome dele, não é? É um irmão muito querido, para você ter uma ideia, ele era parceiro de oração de um, de um irmão que pastoreou a vida do irmão que me pastoreia, então tem essa ligação Uh, assim Gente muito querida, mas uh, essa função é só de Jesus. Também não é a função de Maria. Em nenhum lugar da Bíblia diz: pede para a mãe que o filho atende. Não precisa, não precisa. Jesus mesmo falou: pede para o Pai no meu nome, ele vai te conceder. Pronto, é só você ir direto a Deus. Não tem intermediário, o único intermediário entre nós e Deus é Jesus. Jesus é esse novo e vivo caminho que tem de relacionamento com Deus. Ele é esse mediador. E eu não estou inventando isso. Está na Bíblia Sagrada. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Por que Jesus? Porque ele se fez carne e habitou entre nós. Ele sabe o que a gente passou. Ele passou por angústia, ele teve dor, ele chorou... Ele passou por tudo isso... Diz a Bíblia que ele foi tentado nas mesmas coisas que todos nós fomos tentados... Por isso ele nos compreende muito bem e se torna um intercessor entre nós e Deus... Então seu intercessor não é o santo fulano, ou o santo ciclano, nem apóstolo, nem aquilo... Não é nenhum desses... Seu intercessor é Jesus... Você pede para o pai Jesus chega lá para o pai e fala... Pai é verdade, eu passei lá na terra, eu sei o perrengue que esse cara está passando... Ajuda aí, dá uma forcinha... Jesus é esse mediador, é o nosso intercessor, é aquele que pleiteia por nós e ele me basta, me basta, então esse é o nosso mediador, terceiro, importante você saber disso agora, Deus ouve a todos, amém, isso inclui eu e você, vamos falar juntos, Deus ouve a todos, não existem pessoas com carteirinha VIP diante de Deus para ter privilégio na oração, está entendendo isso? Tem um monte de gente orando, aí eu pego o saco, a carteirinha, aí Deus, dá licença, anjo, ó, apóstolo, profeta, eu sou a profeta lá, ciclano, está aqui, dá licença, vou furar a fila, não existe isso, não existe isso. Portanto, não existem orações poderosas. O que é oração poderosa? Eu me lembro uma vez eu fui orar para uma pessoa aqui na igreja mesmo, fui orar para uma pessoa e eu fui orar para a pessoa ficou assim: "Pastor, aí para mim. Faz uma oração bem forte. Oração bem forte. Eu lembro de macumba bem forte, oração bem forte. Como é que é isso, né? Então, eu fico pensando, oração bem forte deve ser na, na intenção, na, 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 no que a pessoa sente, deve ser assim, né? Então, é, em vez de você assim falar, ó oh, Deus abençoe esse irmão, você dá ó oh, Deus abençoa! Ah, né? Treme assim a mão, né? Pega assim, espreme laranja na cabeça do cara, assim, assopra, empurra e o cara cai, aleluia, yes. Ah, eu não vejo Jesus fazendo isso, gente eu não vejo os apóstolos fazendo isso, vai orar você, meu irmão, eu tenho uma boa notícia para você, Deus te ouve do mesmo jeito que ele ouve esse camarada aqui, eu não sou nada melhor do que você, nada, quem aqui é pai ou mãe de mais de um filho, você não tem filho único, você tem dois, três, quatro, oito, você... aí, muito bem, você faz diferença entre seus filhos? você faz diferença, vai ter um que você vai ouvir mais do que o outro, se sim você é um mau pai, eu tenho dois filhos, Dedé e Dudu, e aqui eu vou confessar publicamente, André é o meu predileto, e Eduardo é o meu preferido, vocês acharam que eu estava, <risos> todo mundo, ficou um gelo aqui quando eu falei isso, <risos> ficou um gelo, não tem diferença entre os filhos, se nós... Mateus capítulo 7, Jesus diz o seguinte, se vocês que são humanos, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Esse é o nosso Pai, não existem pessoas que têm orações especiais, que sabem manipular a Deus, não existe isso. Deus não vai ouvir mais a minha oração por ser pastor do que a sua, só porque você não tem carteirinha e isso também se aplica a bispo, a mestre, a padre, para apóstolo, para santo qualquer, seja o que for, ninguém tem essa categoria, não existe ninguém entre Deus e os homens a não ser Jesus, no resto dos homens são todos iguais, Deus ouve as suas orações, do mesmo jeito que ele ouvia Pedro apóstolo, do mesmo jeito que ele ouvia Paulo apóstolo, do mesmo jeito, ele ouve porque ele é teu pai, e Ele ama você e Ele tem amor para dar para todos. Deus ouve a sua oração da mesma maneira. Eu vou citar aqui textos bíblicos. Romanos 10, versículo 12, diz não há diferença entre judeus e gente judeu e não judeu, portanto meu querido, não é porque você está usando um kipá, ou um talit, ou porque você buscou lá na sua ascendência, falando, olha eu tenho ascendência é, judaica, então Deus vai me ouvir mais, porque eu sou do povo escolhido ah, para com essas besteiras tempos atrás, um irmão me procurou, falou, escuta, sobrenome do seu pai não era rocha, eu não herdei esse sobrenome, acho muito bonito, mas não herdei eu falei, sim, pois saiba que Rocha é um nome de judeu Que estava em Portugal e dos novos cristãos E que vieram para o Brasil e tudo mais Então você é judeu Eu falei, não, meu pai era baiano Baiano É isso que meu pai era E com muita honra tá? Então, é, não tem esse negócio que, que Tem uma frenesi com esse negócio de Israel e de judaísmo Aliás, tema do próximo ou do outro domingo Nós vamos tocar nesses assuntos dos judaizantes nos dias de hoje mas continuando aqui, voltando ao texto, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a quantos há, a quantos. Todos os que o invocam, meu irmão, Deus está dizendo aqui que Ele abençoa ricamente a você. Não importa se você é judeu, se é inglês, se é apóstolo, se é de Carapicuíba ou de Osasco. Deus nos ouve, aleluia. Não é verdade? Deus nos ouve. Não tem não tem essa diferença Hebreus capítulo 10 versículo 19 versículo 20 diz assim portanto irmãos temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus olha que coisa só o sumo sacerdote no judaísmo podia entrar lá e Paulo, e Paulo o autor de Hebreus que deve ser um outro cara cita assim lá no santo dos santos nós podemos entrar pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Explicando isso para você, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar, dos santos, do, do, do lugar santo do santo dos santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, foi rasgado por Deus. Por quê? Diz que aquele véu se rasgou de cima a baixo. Detalhe, o véu é tão grosso que uma mão humana não consegue rasgar. Tem quase que um palmo de, de largura aquilo. Uma mão humana não conseguiria rasgar. E um detalhe, não foi rasgado de baixo para cima. Foi de cima para para baixo, mostrando, Deus está dizendo, um novo caminho foi aberto, o santo dos santos está aqui, a arca da aliança, minha comunhão com o povo eu quero falar com todos agora o caminho está aberto, porque Jesus morreu na cruz, no nosso lugar, então por intermédio do seu corpo, seu corpo foi rasgado o véu foi rasgado, o problema é que hoje a igreja está costurando o véu que Deus rasgou essa frase é de João Alexandre numa das suas músicas, que ele termina dizendo nesses lugares é proibido pensar uma boa música, inclusive procure na internet, é proibido pensar, João Alexandre, você vai gostar, então, ah, 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 Deus rasgou o véu, Deus abriu esse caminho, está dizendo, vem, eu quero ter relacionamento com você, eu quero ter comunhão com você, Hebreus 10, versículo 22, diz assim, sendo assim, o véu está rasgado, o caminho está feito, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, amém queridos você não tem que ter medo diante de Deus é o teu pai, amém? eu posso orar com liberdade eu não preciso ficar procurando pessoa, palavras certas para falar ô oh, pastor, mas eu não sei falar essas palavras bonitas aí diante de Deus né? o oh, amantíssimo Deus, eterno Pai que está no céu Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia eu não sei falar essas coisas né? Falei, meu irmão, não precisa nós é gente e Deus ouve a gente desse jeito tá bom? Então, abre teu coração para Deus, o que precisa diz aqui, isso você tem, coração sincero, sincero significa sem cera, sem é sem máscara, um coração desmascarado, um coração que chega assim para Deus e fala, Deus, eu sou isso aqui, estou escondendo nada do Senhor. E Deus fala, pode vir que eu te aceito desse jeito. É lindo isso, não é, gente? É maravilhoso. Eu amo quando eu falo desse amor de Deus e dessa, dessa liberdade que a gente tem de falar com Deus. Quatro. Todos os cristãos têm a unção do Espírito Santo. Vamos falar junto? Todos os cristãos têm a unção do Espírito Santo. Portanto, meu querido, não existe o ungidão. Não existe... Existe o cara que tem performance de palco. Isso não é ungido. Performance de palco, gente, é teatro. É, a gente aprende isso, tá? A gente aprende. Quando eu falo a gente, eu estou falando de mim. A gente aprende. A gente aprende. Os caras ensinam isso para a gente. A gente vai em encontros, os caras ensinam. Ensina, ensina a você tirar oferta, você não Meu Deus do céu. Ensina umas coisas assim. Que assim. Eu preferia fazer escola de teatro. acho muito mais clássico, muito mais artístico, né? Mas é. Tem, tem jeito, tem o jeito de você tocar na pessoa para ela cair, tem aquele jeitão todo, tem o um ungidão, tem, tem o jeito de você impressionar a pessoa. Pode notar que esses lugares usam muita música como apoio, então tem que ter a música certa de fundo, a posição certa do cara. Você não vai fazer assim para a pessoa, você vai fazer assim para a pessoa, entendeu? Você tem que ter um, uma performance. De novo, usando as expressões da minha avó, besteira. 1 João 2,20, Bíblia Sagrada, diz, mas vocês, igreja, têm uma unção que procede do santo, que é de Jesus, não é? e todos vocês têm conhecimento. É interessante essa última frase. Como assim, têm tem conhecimento? Eu não tenho conhecimento aí, que você ou que outros homens aí têm. Tem, tem sim, querido. Tanto que quando eu falo alguma coisa, encontra eco no teu coração. Você fala, o cara colocou a frase, tá aí, do jeito que eu não, não sabia falar, não é assim? Tem gente que faz poesia, eu não sei fazer poesia, mas tem gente que faz poesia na letra de uma canção e coloca uma frase na letra da canção, que é tudo que eu queria falar e eu não sabia e aquele irmão me ajudou colocando aquela frase naquela canção, aí eu canto para Deus à vontade mas no fundo eu, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu acreditava da mesma forma, quando eu te falo essas coisas, bate esse eco no teu coração, o que é isso? A unção de Deus, a unção de Deus é o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você, Ele dirige a tua vida, Ele guia a tua vida, e como é que Ele guia a tua vida? Através da paz a Bíblia diz, busque a paz e siga, seja a paz o árbitro do seu coração, quando você está andando com Deus, você vai sentir paz nos seus caminhos, quando você não sentir paz, você sabe que você está fora do caminho, então assim você é dirigido por Deus, como qualquer outro ser humano precisa, por isso a gente precisa orar, buscar a Deus, ser sensível, mas assim, vai por mim, você não precisa dar unção de ninguém não, uma vez, aqui na carisma, bom, a pessoa não era daqui, mas então, você sabe que aqui na Carisma é, é uma igreja que vocês, de vez em quando, vocês não têm um pastor só abençoado, você tem um pastor bem quente aqui. Então, eu com o meu famoso lencinho, fazendo assim, e para lá, e para cá, terminou o culto, chegou um irmão assim para mim e falou, pastor, eu quero esse seu lenço. Eu falei, irmão, deixa eu lavar primeiro. <risos> Gente, pegar o lenço do cara que está pregando... E olha que eu não sou tanto, tem uns camaradas que encharcam, você já viu isso, né? Porque também é a performance do cara, então não sou contra, é o jeito do cara, isso não tem nada a ver. Mas assim, hoje não é nem lenço, né? é toalhinha agora, né? tem aquela toalhinha, o cara até torce e tal... E daqui a pouco o outro indivíduo pega aquilo e põe... Eu tenho nojo, gente... <risos> está nojo o negócio, não, mas na Bíblia fala que levava lenços e aventais de Paulo, gente aquilo era uma parte da roupagem daquele tempo, e tem mais um detalhe, Paulo não tinha condição de sair de onde ele estava, ele era o único pregando ali, iam para outras cidades e outras eram as pessoas que pegavam, não era Paulo que chegava assim e falava, assim, olha está aqui o lenço tal. sem contar que hoje você paga né, por esses lenços ungidos né? sem contar isso, e o de Paulo era de graça pelo menos né? mas vamos lá é... Vamos, vamos terminar, última, quinto, Jesus é quem protege a nossa vida, amém? Vamos falar isso de novo, Jesus é quem protege a nossa vida, Jesus é o protetor da igreja, a igreja somos eu e você E quem protege a nossa vida é Jesus Não é estar debaixo de alguma doutrina Ou cobertura apostólica Ou debaixo de alguma regra de doutrina Que você está protegido Não tem nada a ver com isso É por você estar em Jesus, meu querido É porque você está em Jesus É que você uh, está uh, protegido Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão Você, uh, uh, quando... Uh, quando anda com Deus, é, lembrando aqui a você, não existe um intermediário entre você e Deus, não existe ninguém que está assim guardando a tua vida, eu posso orar por você, mas não sou eu que vou guardar você, eu estou pedindo ao meu pai, ao teu pai, para que ele faça algo na tua vida, não sou eu que estou guardando você, então, saiba de uma coisa, quando você anda com Jesus, você não precisa de mais nada, você já tem tudo o que você queria. É isso que o Salmo 23, citado aqui no nosso culto, quer dizer naquela primeira frase. O sen... a, a, a melhor tradução seria o seguinte, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de mais nada. É isso. Eu não preciso de mais nada. Se Ele é o meu pastor, Ele vai me guiar, Ele vai me cuidar, Ele vai me ajudar no vale sombrio, Ele vai me guardar todos os dias da minha vida. Ele é o meu pastor. Então... O teu pastor é o Senhor. Sirva o Senhor de todo o teu coração. Dá tua vida para ele. Anda com ele. E você vai estar seguro. Em nome de Jesus. Amém. Último texto que eu quero ler com vocês. Peço que vocês acompanhem em pé comigo. O texto é um pouco longo. Mas isso deixa muito claro. As palavras de Paulo, apóstolo. Que diferem muito disso que a gente aprende aí nos dias de hoje. Mas que isso infunda fé no teu coração. E você saiba o que é que Deus tem para vocês. Romanos 8, versículo 31 ao 39, vem comigo? Vamos lá. Eu vou lendo e alguns trechos eu vou pedir para você repetir comigo. Diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas, o que está em negrito ali, você pode ler comigo? Vamos lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Continuando aqui a leitura. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça, de graça, todas as coisas, você não precisa pagar para receber algo, Ele já te deu Jesus, Ele deu o mais caro, Ele deu o principal, Ele dá qualquer outra coisa. Continua, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e que está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem intercede por nós é Jesus, quem morreu por você foi Jesus, nenhum homem morreu na cruz no teu lugar, portanto ninguém pode te condenar, você está em pecado, você vai para o inferno, ninguém vai te condenar, porque Jesus morreu no teu lugar, e já pagou o preço por todos os teus pecados, é o que a Bíblia está dizendo aqui, continuando, quem nos separará do amor de Cristo? Vamos falar junto essa pergunta? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, quem pode fazer Jesus não me amar? Quem vai me separar des, desta ação do amor de Deus sobre a minha vida? Nada. E aqui continua Paulo dizendo. Será a tribulação ou a angústia? ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, o perigo ou a espada, como está escrito por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro mas, vamos falar juntos em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, gente Deus merece, porque ele fez tudo isso por nós ele é maravilhoso, ele é maravilhoso eu ainda continua a leitura, Paulo está dizendo: Pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura Nem a profundidade Homem nenhum, gente nenhuma Situação nenhuma, demônio nenhum Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Aleluia A Ele o nosso louvor é a Ele que nós servimos, esse é o nosso Deus, bom e maravilhoso, amém. Levante as suas mãos para Deus, Senhor muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela nossa vida, obrigado por Tua Palavra que é libertadora, Tua Palavra que é leve, Tua Palavra que nos edifica, Tua Palavra que traz fé ao nosso coração, Obrigado, porque podemos nos aproximar diante do Senhor livres, com a nossa mente livre, com o nosso coração aberto. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos, guarda o teu povo, anda conosco, fala o nosso coração ao longo dessa semana. Nós te agradecemos, porque tu és o nosso cabeça, o nosso líder. O Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de mais nada. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe você. A você, a sua casa, a sua família, seja abençoado.